0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章节选自《中国青年报
0: 》。今天我们要来认识一群职校生。他们曾经就读于江苏省盐城市射阳县明达职业技术学院，在学校几年间，他们数次被要求换专业，从幼师换成护理，再从护理被转到高铁乘务。可就在他们即将毕业、期待自己穿上乘务制服前，却被告知自己上了个假专业，还得再换。报刊选读今天为您讲述上假专业的职校生们。关于
1: 未来，李如有很多想象。如今，他们都藏在了一双黑色皮鞋里。那是一双款式老旧的高跟鞋，黑色皮面配黄色鞋底，用来搭配制服穿。在江苏省盐城市射阳县明达职业技术学院高铁乘务专业读书的时候，李如买了这双鞋。那时候，他指望着能够穿上这双鞋。走向更广阔的未来。念初中的时候，李如的成绩不好，属于班里不起眼的那一类。毕业之后，他就到了这所学校读五年一贯制高职。虽然说不清楚从高铁乘务专业毕业之后自己能过上什么样的生活，但他相信这是个新兴专业，凭着想象认为他在未来一定会火。但谁也没想到。读到第四年，李如和他的同学被告知，这个专业实际上并不存在，学校无法为他们发放毕业证和申报学籍，要求他们转专业。包括李如在内的五名学生把学校告上了法庭，并且签下了不调解协议书。按照学校目前的说法，这就意味着这五名学生会被退学处理，没有学籍。但他们想要的是学校对假专业招生的事情有个说法。以假专业招生，再要求学生转专业，这并不是什么罕见的操作手法。前不久，南京应用技术学校在不具备护理专业教学资格的情况之下，招收五年制大专护理专业的学生。有多名学生透露，盐城射阳明达学院也并非只有这一批学生，在射阳当地。这个专业一共招了四届，所有的学生都面临着相似的处境、啊
0: 。这些学生和他们的家庭交着远超家庭收入的学费，本想搭上高铁这班车，跟着这个专业往上走，可最终梦想停在了还没开始的地方。最让人恶腕的是，他们连补票的机会都没有。报刊选读继续播出上假专业的。职校生们
1: ，李如买那双黑色皮鞋花了几百块，他们整个家庭的月收入不足四千，对他们来说这不是什么小数目。李如记得老师说过，高铁乘务专业和其他专业不一样，要提前买套装做好准备，以后会有礼仪课，要实习，还有各种面试。李如并不知道高铁乘务的制服是什么样的，只能够凭想象挑了那双鞋。他的同学在明达学院高铁乘务专业学习的羚羊逛了整整一天，才配齐了衬衫、裙子和高跟鞋，还一口气买了两套，觉得以后肯定会用得上的。男生柳杰则买了西装三件套，他还想有机会再添上一条领带。所有这些学生们都在等待着穿上制服的那一天，可坏消息却先来了。二零一八年九月份。明达学院给高铁乘务班发了一份转专业协议书，随后 ，2015 级高铁乘务班的学生和家长被通知聚集在学校的一间会议室里，校方宣布学校没有开设这个专业的资质。按照多名学生的说法，当时系主任和辅导员告诉他们，可以转到旅游管理专业，读完剩下的两年拿个毕业证。如果不来上课的话，他们会因为违反学校管理规定而被开除，没有学籍。最终，高铁乘务班的三十五名学生中，大部分在学校的安排下转了专业，去武汉实习，但他们实习的方向和所学的专业都不直接沾边这个班上没签协议的，只有包括李如在内的五名学生。这些学生有自己坚持的原因，他们觉得，如果转专业的话。之前三年学的内容就浪费了，而且转了专业就要外出实习，那样的话，他们既不能凭借原来的专业找工作，也没时间学习新专业的内容。相比三年制大专，五年一贯制有自己的优势：初中毕业就可以直接上学，学制短，在整体的设计和统筹安排之下，学生的实际动手和操作能力等方面更符合企业的要求。可是，一旦遭遇了假专业，优势就变成李如他们要承担的风险。如果不转专业，执意维权并离开学校，读不完五年就没有毕业证。一开始，学校安排旅游管理专业的学生进入他们的教室上课，在没有课本的情况之下，他们被迫跟着学了四天。和老师僵持不下，产生纠纷之后，羚羊被推倒在地上。那之后。包括李如在内的五名学生就一直待在家里，这一待就是八个月。他们经历了茫然失措的八个月，直到现在，他们也不知道自己的下一步到底该怎么办。他们一直在向学校讨说法，可除了转专业，学生提的其他要求，学校一概不答应。去年十月份，这五名学生和家长把学校告上了法庭。案件的结果尚没等来，学校的决定却先到了。这些学生发现，学校在未征询他们同意的情况之下，自行为他们注册了旅游管理专业的学籍
0: 。在盐城射阳明达学院，这已经是李如第三次被要求换专业了。他和他的家庭没有意识到不对劲，在他们朴素的观念里，老师的话还能有错吗？报刊选读继续播出。上假专业的职校生们
1: ，四年前报考明达学院的时候，初中毕业生李如本来选的是幼师类专业，后来校方说这个专业没有了，他选择了看上去也不错的护理专业，可上了一年的课，学校又以学生人数不足为由要求李如转专业，没征求意见，也没任何准备工作。李如就和一同学习护理的陈芳被安排到了高铁乘务专业。李如的父母都是初中毕业，一家三口少言寡语，他们相信学校，觉得老师说的话哪还能有错呢？李如的叔叔李建国那时还觉得，只要侄女儿喜欢，高铁乘务专业也挺好的。在李如上学这件事儿上，叔叔显得更有发言权，因为跑运输。叔叔曾是这个家里挣钱挣得最多的。按照叔叔的话，他自己也曾经间接参与过高铁建设，他的车厢里装过满满的混凝土，那是要拉去建设铁路的。他相信高铁这个行业以后肯定是要快速发展的。可是没想到，在学校念了两年之后，这个梦想也破裂了。除了李如之外，还有不少学生。把希望寄托在这个跟高铁相关的专业上，他们坚信这是最适合自己的。那时，这座县城里的高铁站正在修建中，相关新闻总能在当地占据焦点的位置。这些学生们也因此相信，搭上高铁这班车，自己能够去到更远的地方，遇见更多的人，有更多的人生可能性。只是他们不知道，这个计划从一开始就是不可能实现的。去年九月十八号，有媒体曝光了明达学院的假专业事件之后，江苏省教育厅官方微博发布通报：江苏省教育厅只批准了明达学院三年制大专高铁乘务专业，没有批准该校举办五年一贯制高职高铁乘务专业。盐城市招生考试中心官网上，二零一五年五月二十六号发布的《盐城市二零一六年高中阶段教育招生计划》当中，二零一五年。江苏省五年制高职教育分校分专业在盐城招生计划上明确显示，当年该校只招机电一体化技术、模具设计与制造、应用电子技术、会计电算化、物流管理、旅游管理六个专业。但学生和家长们并不知道这些，似乎他们只想起，那年的高职招生是在中考前的五月份，明达学院的人带着资料。进入了孩子们所在的初中毕业班。几句介绍凝聚成了几个关键词：学校环境好，包就业、包分配。学生们还记得，招生老师手里还握着个手机，宣传只要去明达上学时就送手机和话费。有时候他们还会放一段宣传视频，其中一帮穿着制服的学长和学姐模样格外惹眼。这些招生的人不仅进班早。宣传也卖力，他们有时还带着学生以过来人的身份传授经验，强调学校全网络覆盖，除了送手机和话费，还说过要送食用油。对于这些家里还没电脑、自己也没手机的学生来说，这些福利看起来是实实在在的。按照明达学院的要求，林阳和班上的同学留下了自己的基本信息，包括电话和住址。林阳承认，自己的学习成绩并不好。他和李如当时就读于在当地排名中等的六中，在这所初中校里，能够考上普通高中的学生并不多。他们的学习成绩徘徊在普通高中录取线的边缘，中职或者五年一贯制高职是这些学生们的首选。在当地，像六中一样的学校有三所。对于学校里很少出远门的学生和家长们来说，无论是占地面积近八百亩、各种建筑五十多幢的明达学院，还是招生老师们口中提到的高铁乘务专业，都让很多人眼前一亮。他们唯一觉得不足的是，高铁乘务专业每年的学费要七千八百块，这个专业还需要交三年每年三千块的特色课程培训费，如果再加上。住宿费和教材以及代办费，整个一学年的金额高达一万两千八百块。可想想孩子的未来，很多家长还是交了这些费用，这相当于很多家庭月收入的两倍
0: 。这些并不富裕的家庭丝毫没有意识到自己面临的招生陷阱。在了解规则的教育界人士看来。这种招生乱象，往往因为涉事学校利用了官方和学生家长间的信息不对称。《报刊选读》继续播出上假专业的职校生们
1: 。比如，他的同学们起诉学校之后，在庭审现场，盐城射阳明达学院的代理律师表示：“ 2 0 1 5年录取这些学生开始，学校一直在和省教育厅申请五年一贯制高铁乘务专业。”这就意味着，明达学院是以先上车后买票的方式招收了这些学生，只是这一次他们补票失败了。某职业技术学院招生就业相关部门的负责人李林对这种招生方式早就见怪不怪了。他透露，招生乱象往往是因为官方和学生家长间信息不对称，同时学校提供的招生信息又过载所导致的。学校可能会引导学生报考，甚至干扰学生填报志愿。从事职业教育多年的浙江永嘉学院副院长王寿兵则认为，这种乱象的背后其实是生源危机，尤其是县城职业院校生源流失较为严重。他解释说，绝大多数的民办职业院校的办学经费都需要自筹，来源主要是学生的学费。招生人数不够带来的直接影响就是学费减少，学校难以维持运转，并且教育部门有对普职比的具体要求，普职比指的是普通高中和中等职业学校的招生比例，高中阶段和中等职业教育都要占半壁江山，因此有些学校会被强加招生任务。在王守斌看来，有了强制指标，就有了市场，也就容易被人钻了空子。在招不到学生的情况之下，不排除有些学校先进行招生运作。他还透露说，五年一贯制高职教育国家指定了大框架，具体规则一般由省定市执行。学校有可能利用家长和教育部门间的信息差进行夸张承诺，最终如果这些承诺通不过审批没法实现的话，考生的利益就会被损害。中国青年报的记者梳理发现，也正是在这一过程中，衍生出了超计划招生、违规高额收费、空挂学习、科扣助学金、分招生人头费等问题，甚至还出现了招生代理这个职业。更有一部分民办院校在招生宣传当中擅自变换办学性质或办学层次，欺骗考生报考。根据报考明达学院高铁乘务专业的多名学生回忆，按照老师的说法。高铁乘务专业和其他专业不同，根据“三加一”的情况分段，初中毕业后只需学四年，毕业就能拿到大专文凭了，还包就业、包分配。可是事后，别说之前承诺的什么手机、话费、油包就业、包分配了，就连专业都没有，甚至连所谓的学制都是虚构的，根本就没有初中起点的“三加一”四年制职业教育学制。江苏，是我国最早探索五年一贯制高职发展的省份，在校生规模、专业种类和办学成果都在全国前列。事实上，在招生、录取、学籍注册等环节，江苏省教育厅早就出台了一系列的规定。比如，省教育厅关于进一步加强中等职业学校和五年制高职招生管理工作的通知当中就明确提出，五年制高职录取通知书必须加盖市招办录取专用章后，由市招办或招生学校统一发放。各招收五年制高职学校的院校应当在当年的九月二十五号前，把录取学生的名册、考生成绩等相关情况上报省教育考试院复核。各市要统一划定五年制高职录取分数线等等。可是，根据这所学校的学生们回忆，当时，明达学院到他们所在的学校招生的时候，从来没有提过这所学校的录取分数线，也没有询问过这些学生们的分数。对于这个较有特色的高铁乘务专业，前期没有任何老师过多的追问他们具体情况。后期到校的时候，也只是进行过简单的面试，招生老师只告诉这些学生们，基本上你只要想上都能来
0: 。因为江苏省教育厅的通报，明达学院设置虚假专业的行为被媒体曝光。如今只需打开搜索框，输入“假专业明达学院”几个字，就会出现在屏幕上。但学生家长却发现，这所学校居然仍在宣传这个专业。报刊选读继续播出上假专业的职校生们
1: 。中国青年报的记者调查发现，明达学院招生老师当中，微信昵称为“明达上铁刘老师”的人，向前来询问专业的学生家长，依然在推荐五年一贯的高铁乘务。对此，明达学院的代理律师回应。高铁乘务专业现在是旅游管理专业的一个培养方向，属于学校为了提高学生的就业竞争优势采取的培养措施。教育部职业教育与成人教育司表示，设置高铁乘务专业必须报省级教育部门审批、教育部备案，但具体的专业方向可以根据各省教育部门的要求，学校可自行设置。但是，按照多所学校的实际情况，这个所谓的专业方向。并不会写进毕业证，对学生的就业求职而言，很难有实际的加分作用。如今，在盐城射阳县，不少人通过广播和电视知道了假专业招生的故事，但即便如此，在资源有限的当地，明达学院还是成了部分学生和家长的最终选择。羚羊父母朋友的女儿，今年初中毕业。在明达学院招生老师的宣传下，也曾经对高铁乘务专业动过心。在得知了林阳他们的遭遇之后，这个家庭还是交了学费，进了明达学院，他们只是换了个不出事的专业。实际上，明达学院的假专业案例也并非孤立，在和射阳相距不远的盐城幼儿高等师范专科学校 ，2017 年也曾被爆出同类问题。该校二零一六级和二零一七级六十多位学生反映，学校没有高铁乘务专业的办学资质，但却打着这个专业的名义招生。他们每年要交一万多块的学费，最后学籍只能注册到酒店管理专业。在去年十月份起诉学校之后。比如的叔叔李建国在庭审现场，除了提出学校要对假专业招生之事有个说法，对学生进行赔偿之外，还要求学校积极配合学生处理后续问题，帮助学生转学。明达学院给出的答复是：五年一贯制由于自身专业设置基本不能转学，同时学校也没有帮学生转学的能力。他们学校只有三年制大专和五年一贯制高职。在学校读了三年，也拿不出任何的凭证。就这样，在持续八个多月的纠纷里，这些学生们成年了。虽然他们还没有适应成年人的身份，却要在极短的时间之内做出左右自己人生的决定。在庭审现场，审判员多次强调：“你们已经满十八岁了，学籍还要不要？以后的路怎么走？”你们想好了没有？这是这些学生们从来没有预料过的。女孩羚羊说自己不是一个有计划的人，但她想过，如果毕业拿着高铁乘务专业的毕业证去找一份相对口的工作，如果有可能的话，还想再考个大学。可是如今，自己的人生被学校带偏了跑道，没有任何回头的机会。南海柳琴还有个军旅梦，按照原来的设想，大专一毕业，他先去当个两年兵，再回来从事高铁乘务的工作，觉得时间刚刚好。可是现在似乎两头都耽误了。李如则在两个月前结束了无所事事的日子，他找了一份不需要看学历的兼职，就在县法院附近负责看小孩，维持班里的纪律。过去的这八个月里。这些学生和家长每个月最多要跑四次相关部门，为了照顾在家的孩子，有些家长还不得不辞去了原本的工作。这些家长们大多出身农村，打拼多年之后才在射阳县城有了立足之地。在他们的设想里，自家孩子待在射阳县城或者去盐城市区都挺好的，只要去有高铁的地方，生活一定不会差。李如的父母勉勉强强。读到初中毕业，满以为自己会成为大专生的李如，则又被打回了初中学历。高中毕业的李家叔叔李建国，又成了这个家里学历最高的人。说起自家孩子，这些家长惆怅地摇了摇头：“只有初中文凭，在社会上有啥用啊？”按照最低的时间成本，要么他们换个学校重读五年。可是，这些孩子已经快二十岁了，他们觉得读不读得下去还不说，中间空了的这三年去哪儿能接收呢？有关部门对假专业的问题已经开始关注。前不久，针对南京应用技术学校在并不具备护理专业教学资格的情况下招收五年制大专护理专业的学生的情况，南京东方文理研究学院董事长。应天职业技术学院党委书记王忠平和南京应用技术学校校长张锦被南京市公安机关已在办学过程中涉嫌诈骗犯罪刑事拘留。而在盐城射阳，这些陷入迷茫的学生们还不知道，这能否对自己的问题带来积极的影响？去年事发的时候，盐城市射阳县的高铁站开通了。这在网络上被描述为进入了高铁时代，将射阳推入了全国经济综合竞争力百强县。可对于这些学生们来说，他们人生路上驶向光明的列车，却被迫停下了。他们曾不止一次憧憬过自己在高铁车厢里穿梭的样子，在那个时候，他们丝毫都没有想过，这压根就是一个。根本就不存在的专业。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，上假专业的职校生们，我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容节选自《中国青年报》。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。